0: Monumente des Krieges heißt die aktuelle Ausstellung im Historischen Museum Saar in Saarbrücken. Seit mehr als 75 Jahren wird dort erstmals wieder der Saarbrücker Rathauszyklus gezeigt. Sieben Bilder zum deutsch-französischen Krieg. Darüber unterhalte ich mich heute Abend mit Museumsdirektor Simon Mazarath und der Diplom-Restauratorin Katharina Daimel. Sie restauriert vor den Augen der Museumsbesucher zwei Bilder des Rathauszyklus. und ja, Wir unterhalten uns über ihre Arbeit und mit Museumsdirektor Mazarath sprechen wir über die historische Bedeutung der Bilder für das Saarland. Schönen guten Abend und schön, dass Sie meine Gäste sind. Hallo. Guten Abend, hallo.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Für alle, die ja den Saarbrücker Rathauszyklus nicht kennen, was steckt dahinter, Herr Mozart?
2: Leider ganz viel. Also das äh, sind im Grunde jetzt ganz nüchtern gesehen erstmal 55 Quadratmeter Gemäldefläche, die für einen etwa 80 Quadratmeter in der Grundfläche großen Raum gedacht waren. Es handelt sich aber um ein nationales preußisches Denkmal, den Rathaussaal der mit einer kompletten Architektur inklusive der Gemälde durchgeplant war bis ins Detail. Und äh, der ist 1870 in Auftrag gegeben worden, also dieser Gemäldezyklus. Und 1880 wurde der eingeweiht mit einer großen Feierlichkeit und das Ganze war hier hinter dem Alzerbrücker Rathaus, das was heute von der Volkshochschule verwendet wird. Äh, dahinter gab es am Nanteser Platz ein Gebäude, das extra für diesen Rathaussaal errichtet wurde und das aber dann 1944 im Bombenangriff auf Saarbrücken zerstört wurde und die Gemälde sind damals geborgen worden. Und ja, da kann man noch vieles ergänzen.
0: In Sicherheit gebracht worden. Also gar nicht weit weg konnte man die Gemälde damals vom Historischen Museum sehen. Und ich höre schon raus, es sind ja riesige Gemälde,
2: ja, also große Gemälde. Genau, also es ist eine monumentale Malerei, die in die Kategorie des Historismus gehört. Das ist eine Kunstrichtung, die versucht hat, historische Ereignisse zu im Sinne eines patriotischen Geschichtsmythos äh, zu überhöhen und darzustellen. Das Ganze war im Auftrag des Kaisers sozusagen. Der Kaiser aus äh, Berlin, also der frühere preußische König Wilhelm I., hat das Ganze auch mitfinanziert, die Gemälde. Und dieser Brücker Bürger mussten sich dann um die Architektur, um die Gemälde mhm. kümmern. Und das Ganze wurde von dem Maler Anton von Werner eben durchbetreut. Und er hat auch auf jedes Detail geachtet. Und dann gab es halt einige... Veränderungen auch im Gemälde. Das ganze Thema ist ein schwieriges, weil es komplett nationalistisch aufgeladen ist. Es sollte den Patriotismus fördern, die Kaisertreue und sollte hier im Grunde am Rande der preußischen Rheinprovinz hier in Saarbrücken auch die Region, die Grenzregion mit dem nach dem deutsch-französischen Krieg annektierten Elsass und Lothringen, sollte das Meer auch nochmal an Berlin binden. Und vor dem Hintergrund haben wir hier also eine sehr problematische Quellengattung, die dann auch noch so monumental groß ist. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sich hinterfragen muss, wie stellt ein Museum sowas aus und warum macht es das überhaupt? Das werden wir heute Abend machen, da genau drauf gucken, wie Sie im Museum damit umgehen, eben mit
0: dieser besonderen Quelle. Trotz alledem nochmal die Frage, dieser Rathauszyklus, der hat sogar einen Wikipedia-Eintrag, trotz alledem kennen ihn nicht viele Menschen im Saarland. Womit hängt das zusammen, gerade
2: auch mit der Geschichte, die Sie eben angesprochen haben und ja mit den Themen, mit denen ja er aufgeladen ist? Ja, die Malerei des Historismus hat erst in den letzten Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit erfahren, war in der Kunst lange verpönt, weil es eine sehr akademische, eine sehr klassische Malerei ist auf den ersten Blick. In den Nuancen gibt es da sicherlich Unterschiede, obwohl ich jetzt auch nicht der kompetenteste bin, um das zu bewerten. Und dadurch, dass der Rathauszyklus so lange nicht gesehen wurde, verbinden sich bei wenigen Kennerinnen und Kennern noch so äh, Mythen und Fragen dahinter und man wusste nicht sehr viel über den Zustand, über die Erhaltung und es gibt natürlich auch keinen Grund, diesen Rathaussaal heute in einer aktuellen Diskussion äh, wahrzunehmen, in Gespräche einzubringen, mhm. weil es im Grunde ein Denkmal war, das abgebaut wurde und es war dann nicht mehr da und dadurch gab es auch keine Diskussion über das Denkmal und jetzt, wo es wieder da ist, beginnt im Grunde dann die neue Diskussion und ich glaube, dass immer das, was sichtbar wird, auch schneller zu einer Diskussion führt. Frau Daimler, Sie sind
0: Expertin ja, für diese Zeit der Kunstgeschichte. Kannten Sie den Saarbrücker Rathauszyklus und auch ja, den Maler
1: Anton von Werner? Im Vorfeld nicht. Ich muss gestehen, ich komme nicht gebürtig aus dem Saarland. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Bis dorthin hatte sich der Name jetzt nicht verirrt. Aber ich sage mal, mit dem Historismus selbst hm. bin ich restauratorisch im Endeffekt groß geworden. Weil der Restaurator, bei dem ich meine Vorpraktika gemacht habe, die fürs Studium Voraussetzung waren. Wir haben viel historistische Kirchenkunst gehabt. Deswegen mit Metiers vertraut.
0: Gucken wir uns vielleicht die Bilder mal an von
2: dem Saarbrücker Rathauszyklus. Was ist darauf zu sehen? Ja, also wie gesagt, es sind sieben Stück. Vier davon sind Ganzkörperporträts, die so einen Personenkult pflegen sollten. Da haben wir also den preußischen Kronprinz Friedrich Wilhelm so in, in einer Statur auf, auf 3,50 Meter Höhe in einer Inszenierung in der Landschaft. Wir haben den Prinz Friedrich Karl, wir haben den damaligen Ministerpräsidenten Graf Otto von Bismarck, der jetzt gerade auch restauriert wird. Und dann haben wir den äh, damals Generalstabschef Graf Helmut von Moltke. Das ist im Grunde eine Konstellation, die das 1871 offiziell in Kraft getretene Deutsche Reich legitimieren sollte und diese Personen, die dann nach dem Deutsch-Französischen Krieg auch auf Kosten von Frankreich diese Reiseinigung auf den Weg gebracht haben und auch vorher noch einige Kriege geführt haben, werden dort dargestellt. Also Sondern damals
0: als bekannte Akteure. Absolut
2: Amen. bekannte Akteure, heute vielleicht nur noch wirklich Bismarck, für Insider, ja. obwohl Bismarck kennt man, aber bei den anderen muss man schon nachlesen, sage ich mal, normalerweise, weil man nicht mehr unbedingt auf sie stößt. Und dann haben wir ein regionales Bild, das ist die sogenannte Erstürmung der Spicherer Höhen. Das ist also der Kampf hier ähm, in der Nähe von Spichern über Vorbach, Stiering, brücken der dann in einem Gemälde zusammengefasst wird, auf eine Szene reduziert. Und dann haben wir die Victoria. das nennt man Allegorie, das ist also die Person des Sieges als Frauenfigur, die dann über zwei... Männern schwebt, die die Staaten Nord- und Süddeutschland symbolisieren und diese dann mit einem Handschlag ihren Sieg feiern und die Reichseinigung feiern. Und dann haben wir als größtes Gemälde dann die Ankunft sozusagen des preußischen Königs in Saarbrücken. Eine, wie die anderen auch, komplett inszenierte Szene. Und darauf gibt es dann ganz viele Saarbrücker Bürgerinnen und Bürger, die unbedingt auf das Gemälde auch wollten. Und es gibt dann einen Querschnitt der Gesellschaft, der sozialen Schichten und ganz akribische Vorarbeiten auch für dieses Gemälde. Auch darüber könnten wir vielleicht auch später noch vieles sagen. Aber im Grunde ist es dieses Potpourri aus drei Hauptgemälden und vier Ganzkörperporträten. Frau
0: Deimel, Sie restaurieren zwei Bilder der Ausstellung bzw. des Saarbrücker Rathauszyklus. Wie gehen Sie an so ein Bild ran? Beschäftigen Sie sich vorher mit ja, dem Künstler, der Zeit oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, in diesem Fall, die meiste Vorarbeit im Hinblick auf Künstler und Zeit haben tatsächlich die kunsthistorischen Kollegen geleistet. Wir haben uns dann ausgetauscht und meine Arbeit beginnt dann richtig, indem ich in das Bild ich sag mal, einsteige. Ich beginne mit einer Voruntersuchung, ich schaue mir das Bild an in Ruhe an, in diesem Fall begonnen mit dem Bismarck, der ja jetzt auch in der Museumswerkstatt unten auf meinem Arbeitstisch liegt. Ich schaue mir die Schäden an, ich dokumentiere das Ganze fotografisch, mache mir Notizen dazu, was sehe ich an Schäden auf der Oberfläche, was sehe ich für Spuren, die mir Hinweise dazu geben könnten, wo kommen die Schäden her, wie sind sie verursacht worden. Deckt sich das mit der Objektgeschichte, die mir die Kunsthistoriker dann mhm. wiederum schildern.
0: Klingt so ein bisschen wie die Arbeit eines Detektivs. Ne? Also Sie gehen da so richtig auf Spurensuche.
1: Im Endeffekt ist es ein bisschen so. Manchmal fühlt man sich tatsächlich so wie ein kleiner Detektiv. Man entdeckt Spuren am Gemälde und denkt sich, ja, es scheint so, als wäre das Objekt mal feucht geworden. Von der Struktur des Bildträgers hier, in diesem Fall Leinwand, ich habe Spuren, die darauf hindeuten, es ist gerollt gewesen und die ganzen Beobachtungen wurden natürlich dann auch von der Objektgeschichte bestätigt.
0: Nehmen Sie uns mal mit, Sie haben eben schon gesagt, ja, in meiner Werkstatt habe ich den Bismarck, also dieses Gemälde, mhm. das ist relativ groß, über drei Meter ja. und über einen Meter breit. Haben Sie das quasi jetzt Ihre Werkstatt im Historischen Museum aufgebaut, im Untergeschoss? Nehmen Sie uns mal mit, wie müssen wir uns die vorstellen, Ihre Werkstatt?
1: Genau, also man kommt die große Treppe herunter und im Untergeschoss... Unterhalb der Treppe, wo vorher das große Schlossmodell gestanden hat, ist jetzt ein Areal für mich abgesperrt, das schon größentechnisch über 5 Meter auf über 3 Meter hat, im Hinblick auf das nächste Gemälde, was demnächst kommt, die Ankunft des Königs. Der Bismarck liegt jetzt auf einem Arbeitstisch, der steht auf Böcken, relativ mittig, zentral in dieser Arbeitsfläche, wird ausgeleuchtet von meinen Tageslichtleuchten und ich stehe quasi arbeitenderweise den ganzen Tag an diesem Tisch und im aktuellen Arbeitsschritt nehme ich den verschmutzten Firnis, also den verschmutzten Überzug herunter.
0: Also quasi ja, ein Stück weit den Dreck, der sich da über die Jahrzehnte draufgelegt hat.
1: Im Grunde ist es tatsächlich so, ja. Wir haben Proben ins Labor geschickt von der Oberfläche. Das heißt, ich habe mit Lupenbrille und Skalpell mikroskopisch kleine Stückchen des Gemäldes entnommen. Das Labor hat die eingebettet und angeschliffen. Man kann jetzt wie durch eine Torte. Alle Schichten des Gemäldes konnte man sehen. Und das hat uns gezeigt, dass der Bismarck mehrere Dreckschichten unter mehreren Schichten firnis, die im Laufe der Zeiten immer wieder übereinander gezogen worden sind. Mhm. Quasi.
0: Fir firnis ist der Dreck. Ja. Also
1: firnis der ist, ist der Schutzüberzug. Der Schutzüberzug, okay. Eigentlich transparent, wird im Alter, da es Naturharze sind, leicht gelblich. Mhm. Und ich sag mal so: Früher hat man ganz gerne. Gemälde, ich sag mal, aufgefrischt. Das heißt, wenn die ihre Farbigkeit, ihren Glanz etwas verloren haben, heute geht der Restaurator her, reinigt die Gemälde. Früher kam der Maler, sag ich jetzt mal so salopp, und hat einen neuen transparenten Überzug drüber gezogen. Dann hat es erstmal schön geglänzt wieder. Das Tiefenlicht ist nochmal wieder etwas aufgefrischt worden, im Laufe der Jahre. Recht sich das natürlich, dann wird es immer dunkler und dunkler und dunkler. Aber gehört
0: der Dreck, sage ich jetzt mal salopp, nicht ein Stück weit auch dazu, ja, zu dem Bild, zu der Geschichte des Bildes, wenn Sie den da jetzt runternehmen?
1: Ich sage mal, bis zu, einem gewissen, bis zu einem gewissen Stadium. Wenn wir ein Stadium erreicht haben, sagen auch Restauratoren dann so, in dem die Ablesbarkeit des Bildes auch in den Farben stark beeinträchtigt ist, dann sagt man, nein, es geht um die Lesbarkeit des Kunstwerks dann nimmt man ihn runter, natürlich nicht ohne alles zu dokumentieren.
0: Wie war oder ist das eigentlich ja für den Museumsdirektor, jetzt quasi die Restauratorin so mitten im Museum zu haben? Das war ja auch Absicht. Sie wollten ja,
2: dass die Museumsbesucherinnen und Besucher ihr quasi Katharina Daimler bis über die Schulter gucken können. Ja, ich finde das prima. Sonst haben wir einen Zustand, wo wir eine Ausstellung vorbereiten, dann ist sie fertig und dann wird sie gesehen. Und jetzt haben wir eine Ausstellung, die, während sie gezeigt wird, immer noch weiter fertig wird. Der Bismarck, wenn er fertig renoviert ist, wird auch in die Ausstellungsgestaltung noch übergehen und dann kommt das nächste Gemälde. Das heißt, es gibt immer so ein Erlebnis noch extra und das Erlebnis ist eben durch eine echte Person auch dargestellt, durch die Katharina Daiml. Mhm. Und ähm, das ist für uns dann schon auch beeindruckend zu sehen, wie sich das Gemälde stark verändert. Also dieser Furnace, über den wir gerade gesprochen haben, dokumentiert im Grunde Luftschichten aus Brücken aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts und da wurde auch in dem Raum viel mehr geraucht und so weiter. Und naja, da kann man jetzt viele Details auch sehen und das wurde auch schon 1903 schon das erste Mal restauriert, was wir sehr spannend fanden. Die Gemäte des Saarbrücker Rathauszyklus hing in diesem Rathaussaal, der damals extra gebaut wurde. Also für was wurde der genutzt, Herr Mazzard, dieser Raum? Im Volksmund hieß er oft mal Festsaal, aber es gibt keinen Hinweis, dass darin Feste gefeiert wurden. Aber es ist ein Sitzungssaal auch gewesen und der wurde touristisch genutzt. Das heißt, man konnte dort auch Führungen buchen und Ende des 19. Jahrhunderts ist im Grunde jede größere Gesellschaft, die in Saarbrücken zu Besuch war, hatte im Tagesprogramm auch diesen Rathaussaal zu besichtigen, also die Gemälde auch sich anzugucken. Wir haben einen Nachweis auch für ein kirchliches Treffen, wo dann berichtet wird, am Vormittag haben wir uns die Gemälde im Rathaussaal angeguckt und dann im Sitzungssaal saß eben ähm, der Stadtrat aus Alzerbrücken und da wurde natürlich auch geraucht und in dem Zusammenhang, denke ich, ist dann auch viel Ruß entstanden mhm. und äh, der Raum wurde nicht museal gepflegt zur damaligen Zeit. Merkt man oder sieht man den Rauch dem Bild noch an, beziehungsweise riecht man den vielleicht auch noch, Frau Leime?
1: In diesem Fall tatsächlich nicht. Also
0: wurde <lacht>
1: <lacht> Aber es gibt äh, Bilder, die ich in jüngerer Zeit gemacht habe aus Privathaushalten. Wenn die wirklich äh, stark Nikotinbelastet sind, man riecht es an der Watte noch, ja.
0: Frau Daimel, man darf Ihnen ja bei der Arbeit über die Schulter gucken, ja, Ihnen auch Fragen stellen. Wie ist das für Sie? Weil Sie brauchen ja viel ja, Konzentration und auch Ruhe. Bringt Sie das nicht
1: raus? Ich sag mal so, es gibt Arbeitsschritte, da ist es weniger störend, wenn jemand von der Seite eine Frage stellt. Aber bis jetzt habe ich es gerade jetzt auch im Historischen Museum so erlebt, die Leute sind sehr zurückhaltend. Wenn man nicht gerade von sich aus durch Zufall Augenkontakt aufnimmt, Wagen Sie es momentan gar nicht, einen anzusprechen, wenn man wirklich in Hochkonzentration da steht und arbeitet.
0: Trotz alledem, wenn, wenn Fragen kommen, was waren so Fragen, die die Besucherinnen und Besucher interessieren?
1: Im Endeffekt sind es meistens einfach grundlegende Fragen. Wie kaputt war das Bild? Wie lange arbeiten Sie schon daran? Wann ist es fertig? Was machen Sie gerade?
0: <lacht> die Frage, wann ist es fertig, passt ganz gut, weil uns hat auch Ute Förster ins Studio gemeldet mit der Frage, ja wie lange dauert es, bis der alte Bismarck fertig ist?
1: Ja, ich peile im Laufe des Aprils an. Momentan ist die Arbeit etwas verzögert, da wir noch auf wichtige Ergebnisse vom naturwissenschaftlichen Labor warten, ohne die ich eigentlich ungern weitermachen würde.
0: Auf was für Ergebnisse warten Sie da?
1: Also es geht darum, wir haben, ich habe ja vorhin schon berichtet, mhm. Proben eingeschickt und das Labor hat uns Anschliffe gefertigt, wo wir wirklich jede Schicht des Bildes mhm. von oben bis unten sehen können. Und interessanterweise haben wir bei dem Bismarck, der von Architektur mit Goldornamentik umgeben ist, auf dem Bismarck selber mehr Überzugsschichten drauf gehabt, als auf dem Gold. Auf dem Gold habe ich allerdings das Problem, dass der Firnis dort matt geworden ist und er lässt sich zwar entfernen, allerdings ist das Gold darunter wahnsinnig empfindlich, weshalb ich dem Labor die Frage gestellt habe, was ist da für ein Harz drauf? Habe ich eine Möglichkeit, mit eurer Analyse noch die Chemie genauer abzustimmen, um den Firnis darunter zu bekommen?
0: Das ist auch, also Chemie, Physik, solche Dinge, Mikrobiologie spielen bei Ihrer Arbeit durchaus eine Rolle auch.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich der Fall. Also wir müssen ja verstehen, welche Prozesse auf dem Bild stattfinden. Wenn ich mit meinen, ich sag mal, Chemietests beginne, taste ich mich ran, langsam an die Löslichkeit des Harzes heran. Das Labor bestätigt mir oft meine Beobachtungen oder gibt mir im Vorfeld schon Infos, dass ich sagen kann, okay, das ist das Harz. Sei es jetzt ein Dammerharz, das ist ein Naturharz. Und das löst sich in einem bestimmten Chemiespektrum. Dann weiß ich genau, mit dem kann ich testen. Alles andere funktioniert erst gar nicht.
0: Also auch dann vor sich gefragt, mhm. wie man dem Bild begegnet. Genau. Für Sie ist es auch spannend, Herr Matzarat, die Besucher zu sehen, die Besucherin zu erleben, nur
2: wenn sie ja, Frau Daimel beobachten. Genau, und ich wollte auch die Frage der Hörerin noch mhm. präzisieren, weil wir dann ja nach dem Bismarck mit dem großen Gemälde von über fünf Meter weitermachen. Und das planen wir, dass das bis in den Oktober bis ans Ende der Ausstellung tatsächlich laufen wird. Da haben wir auch noch viele Herausforderungen, die auf uns warten, sodass es tatsächlich bis Oktober ständig eine Veränderung und ein Live-Erlebnis auch gibt.
0: Also eine lange Zeit. Und wie lange hat es jetzt gedauert, den Bismarck, ich sage jetzt mal salopp, wieder frisch zu machen, dann insgesamt, wenn er fertig ist?
1: Ich sage mal, begonnen haben wir jetzt im Januar. Aber auch nicht komplett durchgängig, weil wir, wie gesagt, erst Proben nehmen mussten. Mhm. dann musste man warten auf die ersten Analyseergebnisse. Ein passender Keilrahmen, also die hölzerne Unterkonstruktion, auf der die Leinwand gespannt wird, musste bestellt werden.
0: Also gut ein ja. paar Wochen. In ja. Fall. Wie ist es für Sie jetzt quasi unter Beobachtung zu arbeiten? Sonst arbeiten Sie häufig ja in der eigenen Werkstatt oder im Museum oder in Kirchen. Wie verändert das Ihre Arbeit ein Stück weit auch?
1: Gar nicht so sehr, muss ich gestehen. Dadurch, dass man in Kirchen auch immer wieder Publikumsverkehr hat oder auch in den musealen Werkstätten nie alleine ist, ist es man eigentlich gewöhnt, dass doch irgendwo Leute mhm. zugegen sind. Und wenn man wirklich hochkonzentriert da steht und arbeitet, nimmt man das wechselnde Publikum kaum noch wahr.
0: Also taucht man dann quasi ein, mhm,
1: so richtig ja.
0: in dieses Bild. Herr Matzerath, Sie haben uns vorhin schon erzählt, die Bilder waren im Rathaussaal zu sehen und es kamen richtig Besucher auch aus ja, dem ganzen Reich nach Saarbrücken, um sich die Bilder, diesen Saarbrücker Rathauszyklus anzusehen. Es gab sogar richtig Reiseführer, kann man in Ihrer Ausstellung sehen. Was stand da alles drin, beziehungsweise ist man nur zum Rathaussaal gepegert oder was hat man sich noch angeguckt?
2: Die Situation ist, wir haben in Saarbrücken einen Eisenbahnanschluss. Das heißt, man konnte hier eine Tour beginnen, die dann über die Schlachtfelder des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 dann äh, führte, also von Wörth bis Sedan. Ähm, und das ist im Grunde eine Region, die voller Denkmäler war. Dutzende, vielleicht hunderte Denkmäler, die dort gestanden haben, an, von unterschiedlichen äh, Personengruppen aufgestellt waren und in diesen Reiseführern stand dann eben auch drin, was kann man noch mit Bezug auf diesen Krieg und auf die Reichseinigung wahrnehmen, sehen, erleben. Und wer ist da gereist? Das war vor allem das äh, Bürgertum, äh, das sich dann auch so in einer Zeit, in der es schon die Wehrpflicht gab, so über dieses militärische Erbe als äh, definierte und auch diese Nation dahinter dann als Teil ihrer selbst sah. Und die hatten dann auch das nötige Kleingeld, um dann hier anzureisen und solche Touren zu machen. Und im Reiseführer, es gab da ganz verschiedene, äh, da steht dann auch sowas drin, äh, gucken Sie sich den Bahnhof in Saarbrücken an, da steckt noch eine Originalgranate vom Beschuss durch die Franzosen und dann wird beschrieben, äh, wann die abgefeuert war und dass man dort einen Beleg hat und teilweise sind auch Einschusslöcher im Bahnhof verblieben, um sie der Nachwelt sozusagen als Beweis für diese ähm, Schlachtensituation hier zwischen äh, Saarbrücken und Spichern äh, dann als, als Beweis eben auch anzuführen. Mhm. Und ja, das schien dann damals ganz normal zu sein, wie wenn man heute so seine Top 10 für einen Stadtbesuch hat. So gab es damals mehrere Dinge, die man dann besichtigen sollte, die dann hier für die Region besonders waren. Und da diese Schlacht ganz am Anfang des Deutsch-Französischen Krieges auch zum Teil eben auf dem Gebiet des späteren Deutschen Reiches dann eben stattgefunden hat, hat man hier sozusagen einen Ausgangspunkt, der dann über die Grenze nach Elsass-Lothringen führte.
0: Frau Daimel, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, über das Bild ja, von Bismarck, über das Gemälde, das Sie restaurieren. Bismarck trug ursprünglich auf dem Bild ja einen bräulich-grauen Rock, haben Sie mir verraten. Jetzt hat er die Garderobe ein Stück weit gewechselt und auch seine Gesichtsfarbe ist wieder ein bisschen gesünder, nachdem Sie sich ein paar Wochen mit ihm beschäftigt haben.
1: Ja, genau. Ich sag mal, im Endeffekt hatten wir es hier mit einer Farbverschiebung zu tun, die durch diesen stark verschmutzten, mehrschichtigen Firnisauftrag zustande gekommen ist. Weil gelb-grau auf blau macht braun.
0: Aber das ist alles noch, sage ich mal, in diesem Grenzbereich, was Sie wegnehmen dürfen und verändern dürfen an, an Gemälden und Bildern.
1: Ja, das ist tatsächlich, die Farbverstiebung war so enorm, auch war der alte Firnis im oberen Drittel des Gemäldes durch Feuchtigkeitseinwirkungen so stark beschädigt, dass er schon in sich krepiert war, das heißt rissig, sich abgeschubbt hat und dadurch weiß geworden ist partiell und die Darstellung so dermaßen beeinträchtigt hat, dass man da aus konservatorischer und auch aus ethischer, kunsthistorischer Sicht sagt, die Ablesbarkeit des Gemäldes ist sehr stark beeinträchtigt mhm. und das muss runter.
0: Aber ich höre auch so ein bisschen raus, bei Ihrem Job darf man keine Angst vor Staub und Dreck haben, offenbar.
1: <lacht> Nein, das ist richtig.
2: Herr Mazarat, wie war das für Sie, ja diesen Vorher-Nachher-Effekt zu sehen? Also für mich ist das prinzipiell jetzt erstmal ein hochkomplexer, aber auch sachlicher Vorgang. Bevor wir bei einer Retusche sind, das heißt, bis einzelne Partien auch zum Teil etwas ergänzt werden müssen und wenn das der Untergrund sozusagen zulässt und die Vorlage auch zulässt. Aber äh, für mich ist jetzt das Wichtigste, dass wir hier eine Objektgruppe haben, die wir halt auch in Zukunft äh, verleihen möchten an andere Museen, die in einem guten Zustand sein muss, die nach einem aktuellen Standard der Restaurierung auch behandelt werden muss. Und da freut es mich einfach, dass das Objekt als Quelle geschützt wird und für die Nachwelt zur Verfügung steht. Und jeden Tag, der daran gearbeitet wird, ist für mich dadurch auch ein Erfolg und ein Mehrwert. Und das beruhigt auch ein bisschen, dass man diese Sicherheit dann hat.
0: Und dann eben wieder was über die Geschichte dieses Rathauszyklus erzählen kann. Und dazu beigetragen haben Sie auch, äh, Frau Daimel, indem Sie dem Bismarck ab und zu, wenn das stimmt, eine Bettflasche gemacht haben.
1: <lacht> ich vermute, Sie sprechen jetzt auf die warmen Sandsäckchen an, die Sie mal gesehen haben. Das war tatsächlich in einem der ersten Arbeitsschritte der Fall, ja. Die dienten letztlich dazu, die gelockerte Malschicht, Man muss ich das so vorstellen, die Farbschollen, der Malerei, also die Farbschichten, haben sich teilweise in kleinen, ja, schuppenartigen Schollen abgehoben von der Grundierung, durch damals aufgerollt, gelagert sein, durch Feuchtigkeitseinwirkungen, durch Umwelteinflüsse. Und damit die Schollen nicht weiter verloren gehen, sich vorhandene Fehlstellen nicht weiter vergrößern, habe ich im Endeffekt in einem der ersten Arbeitsschritte die Oberfläche gefestigt, sagt der Restaurator. Das heißt, ich habe einen Proteinleim in die ganzen Fehlbereiche einlaufen lassen, vorsichtig mit dem Pinsel habe die Überschüsse mit einem Wattestäbchen abgetragen, mit einem Heizspachtel vorsichtig über eine Silikonpapierzulage die gelockerten Schollen niedergelegt und um den Trocknungsprozess zu beschleunigen und die Farbschollen auch wieder schön mit dem Untergrund zu verbinden, habe ich dann die lauwarmen Sandsäckchen, die haben so gut 40 Grad, auf die bearbeiteten Stellen gelegt zur Nachbearbeitung.
0: Ist das ein Erfahrungswert oder ist das was, was ja zu Ihrem Alltagsgeschäft gehört, was ganz viele Restauratoren und Restauratorinnen machen?
1: Das ist tatsächlich Alltagsgeschäft, mhm. ja.
0: Herr Matzerath, warum ja, sind gerade diese zwei Bilder oder die Bilder in so einem schlechten Zustand? 44, haben Sie ja schon gesagt, wurde der Ratshaussaal zerstört, die Bilder vorher in Sicherheit gebracht. Was ist danach mit dem passiert?
2: Also Sie waren alle sieben in einem gleich schlechten Zustand, und natürlich hat man in den 50er Jahren heftig diskutiert, soll man jetzt ein nationalistisches Denkmal genau in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit viel Geld wieder restaurieren? Und da hat man damals sich entschieden, der Stadtrat hat mitentschieden, das Land hat mitentschieden und man hat dann gesagt, wir machen es nicht. Und dann ging diese Diskussion über die 60er, 70er, 80er Jahre immer weiter. Und im Ganzen war die Hauptfrage eigentlich, manche wollten, dass dieser Rathauszyklus in der Form, wie er früher in einem Raum gehangen hat, auch wieder so dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Und das war eine Sache, die wir heute eigentlich auch nicht unterstützen würden, als Historisches Museum sah. Und das war mit Sicherheit auch der Hauptgrund, warum es nie zu einer Entscheidung gekommen war. Und es waren sehr, sehr viele verschiedene Personen auch aus der Politik beteiligt in diesem Prozess, der sehr heftig debattiert wurde. Und Erst 1994 ist der Rathauszyklus an zwei Privatleute, Herr Strieder und Herr Gersonde, gegangen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, wir wollen das jetzt als Privatleute retten, diese Gemälde. Und die haben dann über viele Umwege in Thüringen 1998 bis 2001 von russischen Restauratoren, die zufällig arbeitssuchend waren in Deutschland und wohl auch an der Eremitage in St. Petersburg gearbeitet haben sollen, wahrscheinlich als freie Mitarbeiter, die haben dann fünf dieser sieben Gemälde sehr qualitätvoll, auch ähm, professionell wieder Restauriert und zwei Gemälde gesichert, um den weiteren Verfall erstmal zu stoppen. Und das sind die zwei Gemälde, die jetzt in einem noch sehr katastrophalen Zustand waren, Bismarck und die Ankunft des Königs, die wir jetzt eben äh, auch restaurieren, um dann alle sieben auch dauerhaft einlagern zu zu können und sie konserviert zu haben. Und über all
0: die Jahre lagen sie offenbar ja, auf dem Dachboden eine Zeit lang auch im alten Rathaus und sind dann ein
2: Stück weit eben verrottet. Genau, also es war immer eine Feuchtigkeit da, starke Klimaschwankungen, man hatte mit Sicherheit dann auch mal mit Kälte zu tun und dadurch, dass die Gemälde aufgerollt waren, weil anders hätte man sie nicht transportieren können, das Problem des Transportes hatten wir jetzt auch und das ist wirklich ein großes gewesen, eine große Herausforderung, es sind viele Risse entstanden, auch beim Transport ist das immer wieder durchgesagt. diese Rolle, die man transportiert hat, beim Einlagern hat man eigentlich nicht mehr darauf geschaut und dann hatte Werner Deller dann ab 2007 den Gemälden erstmal eine Bleibe verschafft in St. Ingbert, in der Baumwollspinnerei und von da haben wir sie dann übernommen und äh, bei uns im Depot beziehungsweise als kleiner Teil auch pass pro toto, sagen wir, in der zukünftigen Dauerausstellung des Museums werden sie dann zu sehen sein und sind halt auch für andere Museen, die eine Diskussion darüber führen wollen und diese Quellen einbinden möchten, dann jederzeit auch für einen professionellen Leihverkehr auch stehen sie zur Verfügung.
0: Da geht es demnächst an das Bild Ankunft des Königs in Saarbrücken. Das Bild, ja, was Sie da vor sich haben, Frau Daimel, ist dann noch größer, fast ja schon so groß wie eine kleine Kinoleinwand. Fünf Meter breit?
1: Genau, es ist äh, sogar über fünf Meter breit. Im ausgerollten Zustand habe ich gemessen wahrscheinlich um die fünf Meter mal... 3,18 Meter ungefähr.
0: Also ein Riesenschinken, wenn ja. man das so sagen darf. Ja. Aber in keinem guten Zustand. Da gibt es Löcher und vieles mehr. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie da? Oder was wartet da auf Sie?
1: Zunächst einmal vor der Herausforderung. Das Gemälde ist, wie die Fachfrau oder der Fachmann jetzt sagen würde, flächig kaschiert. Das heißt, von der Malerei sehen wir erstmal gar nichts. Die Restauratoren damals haben die stark geschädigte Malerei Schlichtweg schützen wollen, indem sie das Gemälde flächig mit einem Japanpapier, also einem weichen, undurchsichtigen Vlies abgeklebt haben, damit bloß keine weiteren Farbpartikel verloren gehen. Was man sehen kann, ist, dass im oberen rechten Viertel des Gemäldes ein recht großes Loch aufzufinden ist.
0: Wo kommt das her, das Loch? Weiß man was darüber?
1: Nicht Genau. Ich habe das Gemälde in dem Bereich auch nur einmal kurz sehen können. So wie es aussieht, könnte es durch Feuchtigkeit entstanden sein, dass in dem Bereich die Leinwand schlichtweg verrottet ist.
0: Das Bild war viele Jahre, Jahrzehnte zusammengerollt, lag auf einem Dachboden. Im Grunde kann man sich das vorstellen wie ein Teppich, habe ich gelesen. Sind Sie erschrocken, Herr Mazarat, als ja, Sie das Bild das erste Mal gesehen haben, in
2: was für einem Zustand es war? Das war ich auf jeden Fall. Es war von beiden Seiten komplett zugeklebt mit dem sogenannten Japan-Papier, um das Wegbröseln zu verhindern. Und als wir es ein bisschen ausgerollt haben, und es befindet sich heute jetzt noch auf einer Rolle, das muss man auch so wissen, also es ist immer noch im gerollten Zustand. Mhm. Und schon beim bisschen aufziehen und reingucken haben wir gemerkt, oh nein, das beschädigt direkt das Bild. Und dann haben wir gesagt, wir machen das nur einmal. Und direkt mit der Restauratorin zusammen, um nur einmal auch ein Schadensbild zu machen und den Schaden nicht auch zu vergrößern. Und das nächste Mal werden wir es dann erst sehen, wenn es dann direkt auch restauriert wird. Und vorher rühren wir es auch nicht an. Wie ist so ein Moment für Sie, Frau Deimel, wenn man ja so ein Bild das erste Mal
0: begegnet, das so ganz vorsichtig öffnet?
1: Das ist schon spannend, sage ich jetzt mal so, weil man weiß im Vorfeld nicht genau, was findet sich unter der Kaschierung. Wie groß sind die Schäden? Wie fragil ist die Malerei darunter. Lösen sich die Schollen schon beim Versuch, das fließ abzulösen, oder sind sie darunter noch so weit stabil, dass man im Anschluss in Ruhe eine Festigung machen kann? Die
0: Arbeit an dem Bild wird für Sie noch ein bisschen unbequemer. Ja, die nächsten Wochen und Monate, Sie haben uns ja schon verraten, bis Oktober dauert es. Sie müssen dann ja auf dem Bauch auf einem Gerüst, was darüber gebaut wird, die ganze Zeit liegen. Das stelle ich mir anstrengend vor. Wir müssen uns das vorstellen.
1: Ja, im Endeffekt, genau wie Sie beschrieben haben, wir werden von einem Gerüstbauer eine Gerüstplattform konstruiert bekommen, die möglichst nah zum Gemälde vom Abstand her aufgestellt wird. Das heißt in diesem Fall, das Gemälde liegt nicht auf einem Tisch, sondern wir werden den Untergrund im Museum mit dicken Pappen und Vlies präparieren, polstern, gegen Kälte abisolieren. Und das Gemälde wird von der Rolle auf diese präparierte Fläche gerollt und dann kommt diese Gerüstplattform überspannend wie eine Brücke auf vier Meter Breite darüber.
0: Klingt anstrengend, auch für Sie, einfach körperlich dann auch.
1: Ja, ich denke, wir werden uns da ganz langsam in die Arbeitsposition hereintasten müssen. Es wird immer wieder Pausen gemacht werden müssen, weil das geht tatsächlich deutlich in die Rückenmuskulatur. Mhm.
0: Ansonsten, ja klar, der Rücken kriegt viel ab. Sie haben im Vorfeld verraten, wichtig bei Ihrer Arbeit, neben einer ruhigen Hand, sind auch gute Schuhe, weil Sie einfach viel stehen.
1: In diesem Fall tatsächlich ja, weil der Bismarck ist 3,50 Meter lang und ich stehe im Endeffekt den ganzen Tag.
0: Jetzt haben wir viel ja über die Gemälde geredet. Herr Mazarat, vielleicht können Sie noch ein bisschen was erzählen, ja, über den Künstler, der ja auch stark in der Kritik steht, Anton von Werner. Wer war das und was weiß man über den?
2: Er war ein Talent auf jeden Fall, weil er mit 32 Jahren auch schon Direktor der Akademie der Künste in Berlin wurde und dann auch hunderte Schüler ausgebildet hat. Die Betonung liegt hier auf Schüler, weil er 1882 die Möglichkeit hatte auch äh, Studentinnen zuzulassen. Er hat damals äh, die Statuten überarbeitet und hat sich dagegen entschieden. Im äh, 19. Jahrhundert war das tatsächlich. Usus, dass Frauen noch nicht Malerei studieren konnten. Erst recht auch der Zugang zur Historienmalerei verwehrt wurde, die nämlich oft auch mit irgendwelchen staatlichen Aufträgen zum Beispiel verbunden war und da war das Rollengefüge klar auf die, die Männer fixiert und Frauen mussten damals auch eher privaten Kunstunterricht nehmen. Es gibt einzelne Ausnahmen. Von Werner hat damals eben diese Chance verpasst in seiner Zeit und er ist steht deswegen auch heute in der Kritik. Steht äh, deshalb, wie ganz viele andere Männer des 19. Jahrhunderts zu Recht in der Kritik. Das ist auch einfach ein Zeitgefühl gewesen, das damals existiert hat. Und wir haben ja dann auch ähm, gerade mit dem Frauenwahlrecht dann im Anfang des 20. Jahrhunderts einen ersten krassen Umbruch. Und wenn man in unsere letzten Jahrzehnte reinguckt und bis in unsere Gegenwart, merken wir, dass dieser Prozess ja noch lange nicht abgeschlossen ist der Gleichberechtigung. Von Werner hat eine Machtposition gehabt, hat die mit Sicherheit auch genutzt. Er war bis 1890 äh, ohnehin äh, einer der Vorreiter des Historismus, war mit dem äh, Kaiserhaus äh, gut bekannt, hat die Kulturpolitik mitgeprägt und dann äh, kam dann so ab 1890 so langsam dieser Impressionismus als neue Kunstrichtung, die im Grunde ein ganz anderes Kunstgefühl äh, hatten und eine ganz andere Vorstellung, was Kunst ausdrücken soll, wie Kunst zu machen ist. Und äh, das Akademische, das er repräsentiert hat, wurde da im Grunde konterkariert und deshalb wurde er dann auch als äh, Reaktionär dargestellt, aber auch so tätig, weil er hat bis zu seinem Tod 1915 im Grunde immer gegen diese... Äh, neue, verändernde Kunst äh, gearbeitet. Und das hat er auch mit Einfluss getan. Also nicht nur als Direktor der Akademie der Künste, sondern er war auch Vorsitzender des Vereins für Berliner Kunst. Er war auch in der Landeskunstkommission und hatte in all diesen Positionen auch als Berater und so weiter starken Einfluss darauf, wer Aufträge bekommen hat und wie diese auszusehen haben. Die Landeskunstkommission hat im Grunde alle staatlichen Aufträge kontrolliert und abgenommen und im Grunde die Vergabe auch mit kontrolliert. Bei all dem war er beteiligt. Heute kennt man ihn nicht mehr. Damals war er ein sehr bekannter Mann, aber ein Gemälde von
0: ihm haben wahrscheinlich alle schon gesehen. Ja, dieses Bild von der Krönung des Deutschen Kaisers im Spiegelsaal
2: in Versailles. Kennen viele aus dem Geschichtsbuch. Ja, das ist ein Bild, was man von ihm kennt. Ja, das ist auch in seiner Vita für seine Karriere ein, ein Durchbruch gewesen. Er wurde damals schon 1870 auch beauftragt für die ersten Dinge, hat dann dieses Ereignis dokumentiert. Aber man muss immer aufpassen, auch in den Schulbüchern. Es ist eine unheimlich realistische Darstellung, was die Details angeht, aber es ist am Ende immer eine Inszenierung. Die Inszenierung ist ganz klaren Vorstellungen unterworfen des Auftraggebers und des Künstlers. Und äh, ich will nur ganz kurz darauf hinweisen, dass es immer problematisch ist, wenn man Bilder der Historienmalerei in Schulbüchern verwendet, um zu zeigen, so war es. Ja? Also tatsächlich kennt heute jeder äh, diese Darstellung, aber es gibt auch Varianten dieser Kaiserproklamation. Und es ist immer die Frage, wer stand wie nah zum Kaiser und welche Personen wurden wie drapiert, in welchem Verhältnis zueinander.
0: Und, ja, welches Bild wurde man auch zeigen.
2: Genau. Und dann ist Anton von Werner auch durch den Sockel der Siegessäule in Berlin äh, bekannt, weil er da die Kartons gezeichnet hat und koloriert hat, um, um dieses Mosaik, was da im Sockel ist, umzusetzen. Das heißt, er hatte an verschiedenen Stellen äh, doch bildliche Werke hinterlassen, die heute noch in großen Museen auch hängen und äh, dort auch diskutiert werden.
0: Frau Daimler, erzählen Sie uns ein bisschen, wie wird man Restauratorin? Das ist ein ganz langer Weg.
1: Genau. Es sind wirklich mehrere Jahre. Und zwar werden wir Restauratoren heute an Hochschulen ausgebildet. Voraussetzung für Studium ist Fach- bzw. Hochschulreife und natürlich ein Praktikum von mindestens zwölf Monaten. Als ich damals studiert habe, waren noch zwei Jahre Voraussetzung für die Zulassung. Dann geht es an die Hochschule, wo dann hauptsächlich sag mal, Chemie, Physik, Kunstgeschichte, der wissenschaftliche Aspekt vermittelt wird mit einer gewissen Grundlagentechnik. Aber ich sage mal, die einfachen, ich nenne es jetzt mal so salopp künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten, die für unseren Beruf notwendig und Voraussetzung sind, die erwirbt man in diesen ersten ein bis zwei Jahren vor Praktikum.
0: Hatten Sie schon immer ja, so ein Händchen für solche Dinge oder haben Sie sich schon immer gerne mit Kunst auseinandergesetzt und beschäftigt?
1: Ja, eigentlich schon von klein auf. Immer gerne gemalt, immer gerne gewerkelt, mit den Händen gearbeitet. Ich kenne mich nicht anders.
0: Spezialisiert man sich dann ja auf unterschiedliche Kunststilrichtungen oder auch Kunstwerke?
1: Man spezialisiert sich quasi schon durch die Vorpraktika auf eine bestimmte sogenannte Fachrichtung. Das heißt, man muss sich vor Studienbeginn in der Regel entscheiden, möchte ich Gemälderestaurator werden, möchte ich Möbelrestaurator werden oder... Für archäologisches Kulturgut, für Glas, Keramik, Textil, Papier, moderne Medien. Es gibt wahnsinnig viele Fachrichtungen mittlerweile.
0: Sie sind Expertin für Historismus und Barock, wenn das richtig ist.
1: Genau genommen für gefasste Holzobjekte und Gemälde, würde ich jetzt sagen.
0: Gefasste Holzobjekte? Und Gemälde. Was müssen wir uns unter den gefassten Holzobjekten vorstellen?
1: Das sind Skulpturen, das können Tafelbilder sein. Das geht, wie Sie schon sagten, vom Barock bis in die zeitgenössische Moderne. Mhm.
0: Für das Historische Museum war Frau Daimel, Herr Mazarat, ein Glücksfall, weil im Endeffekt
2: haben Sie jemanden gesucht, genau wie Sie die all diese Dinge mitbringt. Wir haben eine bundesweite Ausschreibung machen müssen und es war überhaupt nicht klar, dass wir jemanden finden. Es musste eine Person gefunden werden, die bereit ist, live über Monate von der Öffentlichkeit beim Prozess in allen Arbeitsschritten, also wir haben keinen Arbeitsschritt zurückgehalten, alles wird live gezeigt, sich darauf einzulassen. Dann kommt dazu, dass wir ein sehr starkes mediales Interesse auch haben. Das heißt, in diesem Fall ist Frau Daimel relativ oft in den letzten Monaten auch immer wieder von der Arbeit abgelenkt worden, aber eben auch für die Vermittlung, für einen guten Zweck, um auch darzustellen, worum es da geht und was wir dort machen. Und es musste jemand gefunden werden, der entsprechende Berufserfahrung mitbringt, der auch über so einen langen Zeitraum in Saarbrücken ansässig sein kann und im Museum sein kann, der auch sich von einer Webcam fotografieren lässt hm. und auch noch die Qualifikation hat, all diese Arbeitsschritte mit all den Herausforderungen zu meistern. Und ähm, gerade auch beim Historismus und in der akademischen Qualität, die der Anton von Werner mitbringt, eben auch dieses äh, Profil und diese Leistungsbeschreibung zu erfüllen. Und im Grunde wusste ich schon, dass es da eigentlich keine zwei Bewerberinnen oder Bewerber geben wird und war dann froh, dass es eine Person gab. Und das ist auch so, das muss ich jetzt direkt sagen, dass Katharina Daimel für uns ein Glücksgriff ist, weil aus unserer Sicht auch in der Zusammenarbeit und in der Profession, in dem professionellen Umgang alles äh, perfekt läuft. Das hört man gerne, auf, Frau Daimel. Ja. Dankeschön. <lacht> also Sie haben sich nicht abschrecken
0: lassen von all den Dingen, die äh, da zusammenkamen bei dem Job, den Sie da jetzt übernommen haben?
1: Nein, ich finde es eigentlich eher eine spannende Herausforderung.
0: Wie ist das eigentlich für Sie, wenn man wenn man Kunst so nahe kommt und auch so, ja ich sag mal, intim erleben kann? Sie dürfen ja diesen Kunstwerken so nah kommen wie kaum jemand. Ist das auch ja, für Sie was Besonderes oder wie erleben Sie das?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen, was den Reiz meiner Arbeit ausmacht. Ich komme den Kunstwerken so nah wie sonst kein anderer. Ich kann sie von einer Nähe aus betrachten, wie es auch sonst bei einem normalen Museumsbesuch niemals möglich ist.
0: Was war so das wertvollste Kunstwerk, an dem Sie gearbeitet haben bisher?
1: Oh, das ist schwierig. Ich sag mal, natürlich, wenn man im musealen Bereich arbeitet, man hätte die Möglichkeit, Versicherungswerte mal einzusehen. Oder Aber will man vielleicht gar nicht wissen. Im Grunde ist es besser, man weiß es nicht. Man geht immer mit dem gleichen Respekt und der gleichen Vorsicht an ein Werk heran, von vorne herein. Wenn man dann denkt, oh Gott, dieses kleine Objekt kostet jetzt 16 Millionen. Könnte es sein, dass man vielleicht etwas unruhiger wird in der Hand. Also ich hab's lieber, wenn ich nicht weiß.
0: Also man spürt die Verantwortung auch ein Stück weit, die man hat für das Kunstwerk? Ja. Schon mal was schiefgegangen auch? Oder wie ist es, wenn was schief geht?
1: Also natürlich versucht man von vorne herein, dadurch, dass man auch mit den kleinsten Arbeitsschritten, mit Tests jeweils beginnt, dass eigentlich nichts schief geht. Also bis jetzt, toi toi toi, hatte ich noch keine größeren Fauxpas. <lacht>
0: Wir unterhalten uns über die aktuelle Ausstellung im Historischen Museum, Monumente des Krieges. Und ja, darin sind zu sehen die Gemälde des Saarbrücker Rathauszyklus. Der Zyklus war viele Jahre, Jahrzehnte nicht zu sehen, war versteckt auf dem Dachboden des ähm, alten Rathauses in Saarbrücken vom Historischen Museum. Sie haben die Bilder dann angekauft. Das war ja ein großer Ankauf für Sie. Warum ja, haben Sie die Bilder gekauft und was haben sie gekostet?
2: Ja. Also wir haben sie angekauft, weil wir einen Auftrag haben als Museum. Das heißt, wir müssen und dürfen Geschichte des Saarlandes sammeln, aufbewahren, erhalten, erforschen und ausstellen auch. Und das betrifft bei uns ganz viele äh, Zeitbereiche. Wir haben auch eine Abteilung über den Nationalsozialismus. Wir haben auch die Hanweiler Hackenkreuzglocke übernommen. Einfach weil im geschützten Ort des Museums diese Objekte der Vergangenheit, die einer grausamen und, und manchmal sehr schwierigen Vergangenheit dann eben auch schon mal entstammen können, wie jetzt gerade in den genannten Beispielen. Die sind bei uns im Grunde aufzubewahren, um unsere aktuelle Diskussion der Gegenwart damit auch zu konfrontieren. Und dazu gehört auch der Rathauszyklus. Wir hatten damals die Möglichkeit, über einen Kontakt an den Eigentümer heranzukommen und hatten dann auch natürlich besprochen, was der Kaufpreis wäre, haben uns da auf einen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ähm, fairen Preis geeinigt und hatten dann die Aufgabe, eine Finanzierung dafür aufzustellen. Also bei 55 Quadratmeter Gemälde rechnet man äh, mit äh, Riesensummen, Hunderttausende, vielleicht Millionen. In dem Fall ist es einfach so, dass sowohl der Verkäufer als auch wir natürlich das Anliegen hatten, diese lange Odyssee, dieses Gemäldezyklus zu beenden und den Gemäldezyklus dauerhaft ähm, fest in die öffentliche Hand zu überführen. Mhm. Und da haben wir alle mitgearbeitet, ja. Was es genau gekostet hat, der Kaufpreis, können oder wollen Sie nicht verraten? Ja, aus äh, Schutz für den Verkäufer würde ich das nicht tun, äh, obwohl wir normalerweise schon die Philosophie haben, dass, da wir ja von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch finanziert sind, dass wir im Grunde komplett transparent arbeiten. Aber jetzt, an dieser Stelle würde ich es jetzt nicht sagen, aber es war dann auch deutlich unter 100.000 Euro. Sie wurden für den Ankauf und eben jetzt auch die Restaurierung und
0: die Ausstellung der Bilder ähm, auch kritisiert, unter anderem vom Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung hier im Saarland, wo es auch um die Diskussion geht oder ja die Frage, warum werden die Bilder restauriert, gezeigt worüber wir eben gesprochen haben. Aber dahinter steckt ja auch die Frage, haben die Bilder
2: eine Bedeutung für das Saarland und wenn ja, welche? Genau, also es gab eine Kritik, die leider ohne Kenntnis unserer Thematik, unserer Auseinandersetzung damit geschehen ist von der Heinrich-Böll-Stiftung. Man hat im Grunde uns pauschal verurteilt, dass wir, all das falsch machen, was wir die letzten Jahrzehnte richtig gemacht haben, also dass wir im Grunde auch mit diesem Gemäldezyklus uns gegen Frankreich stellen, weil natürlich der deutsch-französische Krieg ein Thema ist und die Reichsgründung und dass wir den Nationalismus hochleben lassen und dass wir einen äh, Künstler ausstellen, den anderen von Werner, da haben wir eben drüber geredet, der damals die Statuten geändert hat und sich gegen das Studium von Frauen auch entschieden hat. Das ging dann bis zur Thematik des Frauenhassers eigentlich. Und das ist in der Form jetzt, sage ich mal, der Kommunikation ein bisschen schade, weil die Heinrich-Böll-Stiftung ist ähm, auch deutschlandweit eine sehr angesehene Stiftung, auch eine wissenschaftliche Stiftung. Und äh, wir als Historisches Museum Saar mit der Lage direkt an der Grenze zu Frankreich und mit unserem Ursprung um die Gestapo-Gefangenenzellen, die man bei uns auch in der Dauerausstellung eben immer sehen kann, haben halt ähm, diesen wichtigen Auftrag zu vermitteln. Und wir sind natürlich so ein Projekt nicht naiv angegangen. Wir haben uns eine öffentliche Diskussion auch gewünscht, ich finde es auch korrekt, wenn ein Museum Teil einer gesellschaftlichen Diskussion ist, weil unser Vermittlungsziel äh, sollte eben eine Vermittlung sein und eben kein Arbeiten in einem versteckten Hintergrund und keiner kriegt es mit, weil diese Themen müssen eben auch besprochen und diskutiert werden. Also war die Diskussion ein Stück weit eigenkalkuliert oder haben Sie ein Stück
0: weit auch darauf gehofft, dass sie angestoßen wird?
2: In jedem Fall habe ich auf eine ähm, sachliche Kontroverse gehofft. Die Art und Weise, wie jetzt sage ich mal ein linkes und nachher auch ein rechtsgelagertes Extrem durch eine Pressemeldung der AfD nachher im Grunde beide den Rathauszyklus ein Stück weit auch instrumentalisiert haben. Das hat mir nicht gefallen, weil wir halt eine sachliche, inhaltliche Diskussion uns wünschen. Und das kam mir ja zu kurz und im Grunde sind beide Extreme bisher noch gar nicht bei uns gewesen und haben sich wirklich über das informiert, was bei uns diskutiert wird, kommuniziert wird. Und wir haben halt ohnehin zehn französische Kooperationspartner, Partnerinnen bei der Ausstellung, haben uns vorher sehr viel Mühe gegeben, auch mit Gravelotte von Anfang an zusammenzuarbeiten mit dem Zentralen Museum in Frankreich für den Deutsch-Französischen Krieg und die Annexion. Und dann war diese populäre Meinungsmache für uns ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Und wir hoffen aber jetzt, dass eben ähm, wirklich auch Menschen kommen und an dieser Diskussion eben in der Form teilhaben, dass sie bei uns erstmal sich einen Eindruck von der Ausstellung verschaffen und dann gerne auch Kritik an uns zurückspielen. Wir sind da auch immer kommunikationsbereit, offen und wirklich auch interessiert an Verbesserungsvorschlägen. Und wir wollen auf jeden Fall als historisches Museum Saar unsere historisch gewachsene Rolle nie leugnen, vernachlässigen und sind halt ganz stark für Toleranz und offene Grenzen. Und welche Bedeutung hat trotz trotzdem dieser Rathauszyklus für das Saarland? Ja, er hat nicht nur für das Saarland eine Bedeutung, also auch das Deutsche Historische Museum in Berlin hätte den mit Sicherheit angekauft. Wir hatten damals ein Stadtratsbeschluss, der gesagt hat, aufgrund des Saarlandbezuges, der in diesem Fall durch den Standort in der Nähe des Historischen Museums Saar besteht, darf nur das Historische Museum Saar den Rathauszyklus ankaufen. Das war dann schon mal in Ordnung und für uns ist es eben die Aufgabe, direkt in der Nähe, mit unserer Lage des Museums in der Nähe des ursprünglichen Standortes, eben den Rathauszyklus zu kontextualisieren. Und ich glaube, und das zeigt auch diese aktuelle Diskussion und das öffentliche Interesse, dass gerade im Saarland auch diese Diskussion laufen muss und dass sie auch nötig ist und das funktioniert eben vor allem dadurch, dass die Quelle erhalten ist. Also andere haben schon überlegt, ob man die Quellen hätte lieber verrotten lassen sollen und dann müsste man über sehr viele Quellen diskutieren, die in den Museen sich befinden und unsere Aufgabe ist es eben, Quellen zu sichern, objektiv in den Kontext zu stellen und klarzumachen, dass wir heute in einer Gegenwart leben, die viele, viele Dinge erreicht hat und in vielem besser ist als die Vergangenheit und gerade der Frieden, auf den wir blicken, die Toleranz, die wir heute haben, auch was Geschlechterrollen angeht, haben wir viele Fortschritte gemacht, sind noch lange nicht am Ende, aber gerade den Kontrast zur Vergangenheit, den müssen wir aufzeigen.
0: Und Frau Daimel, an Sie hat Carsten Uhl eine Frage, nachdem wir vorhin so ja, darüber gesprochen haben, wie nah Sie den Bildern kommen und äh, was für eine intime Beziehung da ein Stück weit auch entsteht. Gibt es ein Bild, ähm, was Sie gerne mal restaurieren würden und warum, möchte er gerne wissen?
1: Oh, die Frage ist schwierig. Es gibt so viele tolle Kunstwerke, wo man als Restaurator denkt, oh, da möchte ich mal wirklich... Ganz, ganz nah ran. Ich möchte die Oberfläche mal erleben. Ich möchte das Bild unverglast sehen, weil viele Gemälde in den großen Museen sind ja heute schutztechnisch verglast. Ganz einfach gesagt, diese spannende Restaurierung der Nachtwache von Rembrandt in Amsterdam. Das wäre zum Beispiel auch ein Projekt, da hätte man am liebsten fachlich den Kollegen gerne über die Schulter mhm. geschaut, jenseits also, der Glasscheibe.
0: Herr Matzrat, wenn wir nochmal auf die Ausstellung blicken. Das eine sind natürlich die Gemälde des Rathauszyklus, aber es gibt natürlich auch viel mehr in der Ausstellung zu entdecken. Sie haben vorhin die Kooperation mit Frankreich angesprochen, ganz unterschiedliche Ausstellungsstücke. Wie gehen Sie da
2: mit der Erinnerung und der Darstellung des Krieges auch um in
0: der Ausstellung weiter?
2: Eine Sorge war vorher, dass die Gemälde besonders monumental auch wirken und, und die Besucher und Besucherinnen von heute einschüchtern würden bzw. so ehrfürchtig werden lassen. Und wir haben dann gesagt, wir bringen sie aus der Sortierung der ursprünglichen Hängung im Rathaussaal raus. Wir hängen sie auch deutlich tiefer, fast auf Augenhöhe. Wir haben äh, auch mit einer Deckenprojektion dagegen gearbeitet, um diesen Pathos aufzubrechen. Und dann haben wir vor allem so ein bisschen die Realität des Krieges dem entgegengestellt. Das heißt, wir haben... Verschiedene Zitate untersucht. Wir haben Feldpostbriefe, Tagebucheinträge äh, an verschiedenen Stellen der Ausstellung, auch sieben Biografien noch eingeflechtet mit Zitaten, sodass man eigentlich hinter die Kulissen gucken kann. Und mit dieser Historienmalerei sind wir in der zweiten Phase der Berichterstattung. Die erste Phase sind eben Feldpostbriefe, Telegramme, äh, journalistische Beiträge. Und die gehen im Gegensatz zur Historienmalerei, sehr in die Details äh, teilweise rein. Also die Zitate sind auch heftig und gehen unter die Haut. Mhm. Und da gibt es sehr viele. Und eigentlich, glaube ich, wenn man die Ausstellung verlässt, begreift man schon, dass diese Gemälde vor allem eine Inszenierung sind und der Krieg als solcher was ganz anderes war. Könnte, was, was liest man da in der Feldpost zum Beispiel? Es gibt Briefe an die Ehefrau, wo man dann versucht auch, das sieht man richtig, wie man verschleiert, dass Dinge noch schlimmer sind, als sie eigentlich waren. Aber es gibt zwischendurch auch immer wieder ganz krasse Formulierungen. Da wird dann davon gesprochen, dass ein Dorf bestraft wurde, ein französisches Dorf, wo von 100 Häusern dann nur noch eins stehen blieb und alles wurde in Schutt und Asche geschossen. Es wurden alle bestraft. Angeblich dann, weil man dem Dorf vorgeworfen hat, es würden Personen versteckt werden, die die Eisenbahn manipuliert hatten. Und das ist also wie so ein Massaker eigentlich. Ne? Und das wird geschildert. Wir haben auch Clovis Hardy, ein Franzose, hat dann unter anderem geschrieben, also so ganz auf den Punkt, die Verwundeten stöhnten und brüllten wie Schweine, die man ausbluten ließ. Mhm. Und wenn man dann die Historiengemälde daneben sieht, wo von einem heldenhaften äh, Krieg gesprochen wird, sollte man am Ende der Ausstellung schon begreifen, dass Krieg keinen Sieger hat und äh, dass im Grunde auch äh, Artillerie und moderne Kriegsführung, wie sie damals schon eingesetzt wurde, zu entsetzlichen Wunden und zu einem entsetzlichen Verrecken geführt hat und da ist es eigentlich ein Wunder, wie wir seit den 50er Jahren eine deutsch-französische Freundschaft aufbauen konnten mit der Vergangenheit, die dahinter steht. Und äh, nachdem 1950 die erste deutsch-französische Städtepartnerschaft war, haben wir heute über 1.000. Und auch das thematisiert die Ausstellung in einem Exkurs am Ende. Weil Sie gerade die Waffen auch
0: ansprechen. Sie haben auch Kriegswaffen ausgestellt in der Ausstellung, die Sie auch aus Frankreich ausgeliehen haben, was gar nicht so einfach war.
2: Ja, äh, gerade jetzt in dieser Zeit, in der Pandemie, hatten wir schon Probleme, wie wir jetzt über die Grenze agieren. Und wir haben das große Glück, dass die Kooperationspartner nicht nur auf dem Papier Kooperationspartner sind, sondern tatsächlich auch viel dafür getan haben, dass wir diese Ausstellung machen. Das ist im Grunde die dritte Präsentation in Deutschland überhaupt, die sich dem deutsch-französischen Krieg widmet. Und dann war ein Kollege sogar so freundlich und hat die Museen in Würth und Weißenburg, die wir vorher auch besucht hatten, alle abgefahren. Und die Objekte, die laut Leihvertrag dann, zu uns kommen sollten, zu übergeben, weil wir eben nicht nach Frankreich reisen konnten. Und dann gab es an einen Pennymarkt parkplatz an der Grenze, eine Übergabe von Auto zu Auto an unsere Kolleginnen und den Kollegen. Und das ist für mich ein toller Ausdruck von deutsch-französischer Freundschaft, weil beide Seiten wirklich ein intensives Interesse hatten, dass dieser Krieg thematisiert wird, der in Deutschland vergessen ist und der in Frankreich, weil die meisten Schlachtfelder sich dort auf französischem Boden befinden und einfach in der Erinnerung deutlich präsenter ist als bei uns. Und auch anders dargestellt wird in Frankreich oder anders erinnert wird eben. Ja, wir haben zum Beispiel ein Gemälde auch zur Schlacht von Spichern, die, das heißt Partei de Vorback, da ist dann der Bahnhof von Stiering dargestellt von dem Maler de Neuville. Das ist ein Gemälde, das heute noch in Stiering in der Mairie, im Rathaus im Sitzungssaal hängt. Also genau das, was die Anton-von-Werner-Gemälde im Rathaussaal in Alzerbrücken gemacht haben, ist heute noch durch das Gegengemälde der Schlacht von Spichern sozusagen hier dann vor Back in Stiering noch der Fall. Das heißt, es ist ein ganz anderer Umgang. Den kann man auch dann nochmal kritisch diskutieren. Aber vor allem ist es so, dass die Franzosen froh sind, wenn man dieses Thema überhaupt aufgreift und nicht unter den Tisch fallen lässt.
0: Ja, neben der Kritik an der Ausstellung gab es auch eine kontroverse Diskussion darüber, über den kunsthistorischen Wert der Bilder des Saarbrücker Rathauszyklus. Für die einen ist das Saarbrücker Rathauszyklus militaristischer Kitsch, für die anderen eines der vielleicht außergewöhnlichsten Gesamtkunstwerke des Historismus. Wenn man die Expertin fragen, die Restauratorin, wie würden Sie das einschätzen? Was ist das für Sie? Ist das Kitsch oder ein besonderes Kunstwerk?
1: Für mich ist es eigentlich ein großes Gesamtkunstwerk, sage ich jetzt mal so. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass ich es jetzt durch die Restaurierung wieder vervollständigen darf. Weil bis jetzt waren ja die sieben Gemälde, zwei waren nicht restauriert, fünf waren restauriert, der Zyklus war unvollständig.
2: Wie blickt der Museumsdirektor drauf? Ich bin ja auch Archäologe und ich habe künstlerisch manchmal gar nicht so einen ausgeprägten Zugang. Und für mich ist es vor allem die Quelle, die interessant ist und der Kontext der Quelle, ich war schon überrascht, dass die FAZ so ganz konkret sagt, dass es dieses außergewöhnlichste Gesamtkunstwerk des Historismus ist. Verstehe aber auch die Leute, die sagen, es ist militaristischer Kitsch. Also ich glaube, die Geschichte um die Gemälde und was es damals für die Leute bedeutet hat und auch für dieses deutsch-französische Verhältnis, und was dieser Krieg bedeutet hat und was die Historienmalerei eigentlich inszeniert hat und wie die Realität dem gegenüber war, das ist alles viel spannender, finde ich, als die Gemälde an sich. und ich bin zumindest beeindruckt, wie jemand so tolle Vorzeichnungen machen konnte, also die dann gar nicht so knallige Farben haben. Und die Vorzeichnungen von Anton, von Werner, die sind tatsächlich so brillant, dass sie vielleicht noch viel mehr begeistern als am Ende das fertige Gemälde. Ja, und Sie haben ja verraten, es könnte passieren, dass die Bilder
0: nicht nur ausgeliehen werden, dann eben nach der Ausstellung auch auf Reise gehen, in anderen Museen zu sehen sein werden, sondern dass der von Ihnen restaurierte Bismarck das Porträt es vielleicht sogar in das ein oder andere Schulbuch
1: schafft. Das würde mich natürlich freuen. Der Ausdruck ist, ist toll. Also die Farben, allein wie die Augen gestaltet sind, es macht Spaß, den zu restaurieren.
0: Also ein ganz neues Bild, was man
2: da auch hat. Also ein Bild, was man lange nicht gesehen hat von Bismarck dann. Genau, wenn man die Bühne weglässt und sich nur die Gesichter anguckt, dann ist Anton von Werner eben in der allerhöchsten Qualität, was auch diesen Realismus angeht. Und da dieses Bismarck-Gemälde bisher nie zu sehen war, ist schon äh, zu denken, dass dieses fertig restaurierte Gemälde nachher in unterschiedlichen Kontexten adaptiert wird und das mit Sicherheit auch in der Vermittlung, das kann diese Qualität dann eben erreichen. Das ist jetzt quasi ein kleiner Nebeneffekt dann. Ja, und wer sich für alles interessiert, worüber wir heute Abend gesprochen haben, die Ausstellung läuft
0: noch bis zum 31. Oktober. Es lohnt sich, vorbeizukommen und sich die Ausstellung anzugucken. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke ebenfalls.